0: I aquesta hora, el vuit dies a la setmana, és moment de retrocedir en el temps, però amb la perspectiva de veure i moltes més coses del que pensàvem. I ho fem gràcies al Dani Cortijo i a Estudillo. Què tal, Dani? Molt bé. Avui hi posem sobre la taula un nom, sense cognoms, no? És un nom d'aquells que pesa per a si mateix. Carle pesa May. molt, sí. Pesa Carle molt. May. Sí, 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 perquè darrere hi ha com connotacions, però, escolta, potser li hauríem de fer un forat
1: propi. Sí, eh, molta gent diu que és un personatge oblidat aquí, no se'n parla gaire, so, sobretot considerant que se'l considera normalment el pare de les nacions europees i entre elles Catalunya va néixer dels comtats francs de, de Carlemany. Però bé, hi ha llocs on no el recorden però en canvi hi ha llocs que potser el recorden massa i tot.
0: A més estem d'aniversari perquè fa 1.200 sí, anys... De... de la mort de
1: Carlemany mm -hmm. i hi ha diferents llocs d'Europa entre ells a Agen, que és una ciutat que és Alemanya que està justament a la frontera amb Bèlgica, estan celebrant... Eh, diguéssim, de manera extraordinària i ben forta, tot el que és el, el, do, el 1200 aniversari de Carlemany. Fins i tot es pot veure gent amb samarretes de Carlemany pel carrer i tot.
0: Corai, tu això, sembla que sigui <ríe> fins i tot allò trending topic, no? Sí, sí. Dani, deies que fins i tot hi ha qui el recorda, més enllà del que toca a Girona, no?, per exemple? Sí, Com Girona va? és
1: un cas molt curiós. Sí. De fet, és una, una cosa que passa normalment a Catalunya, eh? La història s'acaba barrejant una mica amb la llegenda i si ara mateix anem a Girona, podrem visitar la cadira de Carlemany, on seia Carlemany, la torre de Carlemany, d'on mirava Carlemany, i fins i tot un retrat de Sant Carlemany, que durant el temps va ser venerat com a Sant Carlemany. Què passa? Que si ens ho mirem bé, resulta que Carlemany va, mai va estar a Girona, per tant, no podia haver estat en aquella cadira, no podia haver estat mai en aquella torre, i resulta que aquell, rela, aquest retrat no era Carlemany, sinó però del Cerimoniós, que durant un temps el van tractar com si fos Carlemany, aquell quadre, i li rendien culte
0: I això la gent ho sap, normalment? O jo crec que, com suposo que els
1: gironins ho deuen saber eh, però arriba un moment que diu... És, és igual, però ja és una tradició, no? A, a Barcelona ens passa una cosa semblant, per exemple, la, al mirador del rei Martí, uh -huh. que és allà al saló de, quan anem a la plaça del rei, sí. que hi ha aquella torre tan gran, tothom sí. diu el rei Martí l'Humà mirava des d'aquí, doncs feia gairebé un segle i hi havia mort, o sigui que simplement li van dedicar aquesta torre en el seu honor quan ja havia mort. És com si ara féssim, no sé, li dediquéssim a grifer el pilós una estàtua enmig de la plaça Catalunya. Doncs... Claro,
0: sens dubte, no l'ha tocat en la seva vida. El Dani Cortijo és historiador, ja ho sabeu, escriptor del llibre Històries de la Història de Barcelona i una de les publicacions de no ficció més venudes d'aquest any. També autor d'un blog molt interessant, Altres Barcelones, on hi trobarem anècdotes com aquesta que deies sí. precisament de la plaça del rei. Però avui som amb Carle Many. I Carlemany, Many, què més podem dir d'ell?
1: Doncs, ara veure, és una persona molt important. Carlemanya etimològicament vol dir Carle Magna. O sigui, uh -huh. en es diu Carlo Magno, en, en, per exemple, en alemany li diuen Carle Grossa, és, Car és Carles Gran, diguéssim. Sí. És eh, l'emperador de l'imperi franc, d'acord? Eh, què ens passa? A nosaltres ens arriba aquí per l'època aquesta de la marca hispànica. És l'època en què Carlamany comença a conquerir, diguéssim, a frenar l'avenç la, dels musulmans i quan ells se li dintre el que actualment seria França, doncs ell crea aquesta marca hispànica que Hispània etimològicament vol dir terra de conills, és com uh -huh. li deien a la Península Ibèrica, i marca vol dir frontera. Uh -huh. En aquesta època, quan neixen, d'aquí sortiran el regne de Navarra, el regne d'Aragó i també els contats catalans en el seu moment.
0: És l'època de la reconquesta, per tant?
1: Sí, però no. Era la reconquesta, jo, aquests regnes que he dit no tenen reconquesta. Uh -huh. uh, hi ha un regne que no he dit que és castella. La reconquesta és castellana. Perquè diguéssim que aquí qui hi havia la península ibèrica abans eren els visigots. I els visigots fugen corrent, corrent, corrent entren els musulmans, hem de pensar que la població més o menys sempre era la mateixa. Eh? Els que sí. manen són les èlits que entren i surten. Però la població aquí... Nosaltres som tan hereus dels, dels musulmans, diguéssim, com de carolingis, o sigui, que canviarà la superestructura dels que manaven. Sí. Els visigots marxen corrent i es queden uns quants amagats allà, a Astúries, i allà Don Pelayo fa la batalla de Covadonga, que ja ha qui diu que era una escaramussa, hi ha qui diu que és una gran batalla, depèn de qui li toqui explicar-ho... Eh. I a partir d'aquí, doncs, es podria dir que realment, clar, un visigot que es queda amagat en un lloc i acaba, diguéssim, conquerint terrenys que havien estat seus era la reconquesta. Uh -huh. Clar, és que potser la història s'ha explicat molt des del punt de vista de Castella, i aleshores sí, però aquí reconquesta no n'hi ha cap. Marxen corrent els visigots i tornen uns altres senyors, que són carolingis. Per tant, aquí estarien parlant d'una conquesta. És conquesta d'un territori islàmic que portàvem molt de temps, sobretot el que seria València, etc. jo era més musulmà que altra cosa, per tant, és bàsicament una una colonització d'un territori per part d'unes persones que no hi havien estat abans, per tant, de reconquesta, Re.
0: És curiós, eh? 2014, titular, la reconquesta en realitat no va existir com a tal. No està ah, aquí mal. Aquí no, aquí no existeix sí, la reconquesta. Sí, sí, reconquesta. vist des d'aquest punt de vista, la veritat és que, clar, el punt de vista és tan important com ha propi fet en si mateix. Clar, clar, és clar. curiós. Som hereus, per tant, dels carolingis, com de l'Al-Andalus, i per tant devem aquesta herència al que som avui en dia. I en tot això, tenim alguna cosa més a afegir amb Carlemany?
1: Doncs, a veure, amb uh, Carlemany el que hem de pensar és que el que fa, ell, és començar, com dèiem, en aquesta zona d'aquí, perquè, clar, domina bona part d'Europa, a crear aquests petits comtats d'acord? Dels comtats uh, que hi haurà en aquesta zona on actualment tenim la Comunitat Autònoma de Catalunya, diguéssim, eren comtats que, diguéssim, eren independents entre ells. Uh -huh. Però el Comtat de Barcelona va començar a tenir més importància que els altres. La bandera comtal de Barcelona diguéssim, el primer compte que comença a tenir herència, que ja no és nomenat directament d'escullo a tu, sinó que és per herència, és Guifre el Pilos, que és tan mític i tot això, i ells tenien, com a comtat de Barcelona, tenien les quatre barres com a escut. Sí. Però això era l'escut del comtat de Barcelona. Què passa? Que en l'absorbir-se als altres comtats, aquest escut passarà a ser l'escut de, de tot el que seria Catalunya. Però hem d'entendre que, culturalment, si bé això són, ja es dic, són estructures polítiques, són reis que ara manen a un, manen a l'altre, però la cultura de base tampoc canvia tant, d'acord? Per tant, sí que és veritat que aquí, en el fons som un poble llatinitzat, veníem dels romans, els visigots ho respecten molt, i la cosa que farà curiós després que, més enllà dels mapes polítics, ara mirem, per exemple, la zona del sud de França, la gent que encara parla Occità té un 90%, de, té un 90 de gramàtica igual que la nostra per tant, hem de dir que els contactes que hi hauria entre el que seria el, el, els regnes d'Occitània i els catalans després serà molt fluid, o sigui que realment aquesta relació fins al punt que Perpinyà, sobretot la comunitat gitana, que ell durant un temps encara, fins al que va haver la Guerra dels Segadors, encara, encara es manté fins i tot l'idioma.
0: Avui, al 8 Dies de Setmana, la cara ve de la història. En blanc, de blanca de França, la barba va portar... A flors de Catalunya Florida l'hi quedà
1: Del cim de...
0: Dani Cortijo, som al 2014 ho hem dit fa un moment, no cal recordar-ho però tenim coses de l'Andalus que podem trobar directament aquesta traça de la història no? que ens ha deixat no. a tot plegat. que tenim encara avui en dia? Clar,
1: sempre que expliquem la història, ens posem del lloc dels vencedors, diguéssim. Sí. Però, clar, nosaltres també som hereus dels vençuts. Ja no parlo al nivell genètic perquè parlar al nivell genètic a Catalunya és una tonteria, perquè això és una terra de pas. Però, clar, som mig fenicis, mig grecs, mig andalusís, mig, mig carolingis, de tot. Però hi ha moltes coses de la cultura que sí que s'assemblen molt. Sobretot si anem a les zones diguéssim, on, on, on els musulmans han estat més temps. Si anem, per exemple, cap a, al sud de Catalunya, la zona que li diríem Catalunya Nova, o si anem a València o anem a Mallorca, ja la petjada és molt gran. Per exemple, els panellets... Sí... Penallets, tu te'n vas una tenda ara mateix d'aquesta una botiga d'aquestes que venen dolços antics i...
0: Baclaves, vols dir que s'assemblen sí. els baclaves? Les
1: pastiss els pastissets aquests que, que fan al Marroc són sí. iguals, iguals. De fet, jo he tingut l'experiència, jo més toco la gralla, he anat amb, amb la gralla a diferents llocs i diuen, això, això és com si fos de Turquia o si fos de... Del Marroc, o sigui, els instruments són, són molt, molt, molt semblants. De fet, si mirem molts noms de pobles que comencin per, per exemple, al País Valencià passa molt, no? Uh, Bení Fallet, no sé què, tots aquests noms són directament gairebé musulmans, i fins i tot a Barcelona, a uh, la Rambla, Rambla vol dir Riera Nara mm -hmm. i Raval vol dir Ciutades de Fores antigament era la paraula Rabat que era el capital de Marroc o sigui que diguéssim, tenim una petja més important de la que sabem si tiréssim més enllà i anem als territoris conquerits pel Castella ens anem a, per exemple, Andalusia i tu mires el Camp Flamenco i t'imagines un senyor d'alt d'un minaret cridant això i sona la, la mar de semblant, jo crec
0: i per acabar posem-hi una curiositat avui quina curiositat ens vols posar en
1: aquest espai? <coughs> doncs mira, ja que estem mediabalots sí. eh, podem seguir dins del mateix període històric i hi ha una exposició molt sorprenent que us recomano que aneu a veure-la que es diu Pintar mil anys enrere que es fa al Museu Episcopal de Vic per ser un museu bastant desconegut pel que té dins és la segona col·lecció més important de romànic que existeix a Catalunya, després del Manac ells diuen que la primera, clar i si vas allà, a més, tenen dels retaules més antics que hi ha de tota Europa de, de, de romànic doncs bé, el que acabem aprenent en aquella exposició és que el romànic, la idea que tenim d ara us té ja la podem anar va, tirant a la paperera de reciclatge de l'ordinador perquè de vostè, res. O sigui, si nosaltres antéssim un temple romànic en aquella època, tot el que veuríem mm -hmm. a dins del temple absolutament tot seria pintura. La pedra vista ara és després de que hagi caigut la pintura, però tot seria pintura i fins i tot, per exemple, per fer blaus especials S'agafava una pedra que era el lapislàssor que ho portaven des d'Afganistan.
0: Mare meva. Policromia, per tant, en el romànic. Una curiositat per acabar l'espai d'avui. Dani Cortijo i Estudillo, moltes gràcies per haver vingut.
1: Vinga, gràcies.